la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal ¿Qué es lo que le estoy hablando? Que el libro entonces tiene, porque estas son palabras de Dios que quedaron escritas. Entonces quiere decir que todo lo que está escrito aquí se tiene que cumplir, se va a cumplir en aquellos que creen a lo que Él habló y, y sigue hablando por supuesto. Ahora, observemos entonces que la gran victoria, porque este es, mire, a mí me gusta, me gusta que encontrar en la Biblia la victoria que el cristiano tiene que vivir. No, no aquello que, que glorifique al pecado o que señale al pecado, sino la manera en la cual podamos todos ser vencedores de todo poder, pero que podamos tener una vida de victoria sobre, sobre toda condición negativa. Ahora, le dije que la gran victoria entonces del creyente que sigue a Cristo es poder comprender el señorillo de Cristo. Mire, mire qué interesante. Poder comprender que Cristo es el Señor. Ahora, quizás, hermanos, todos podemos decir, sí, yo reconozco que Cristo es el Señor. Pero no es solamente decir que Cristo es el Señor, porque al comprender que Cristo es Señor, entonces nos someteremos o el cristiano, aquel que dice que eres cristiano, se va a someter a él. Mientras esto no suceda, fíjese por favor, mientras el cristiano no se someta al señorillo de Cristo, va a estar, va a estar sometido a otro o a alguien más, ya sean aspectos terrenales, materiales, emocionales, espirituales, porque va a ser un servidor de alguien más, menos de Cristo. Por eso le, le he hablado que la gran victoria es poder conocer que Jesús es el Señor y someterse a Él. Mire, Mire qué sencillo, porque algunas personas, mire, por ejemplo, anteriormente tuvimos aquí al predicador y, y dijo, usted se recuerda, pasen todos aquellos que quieran tener el cielo abierto. Parece ser que como, como que eso fuera algo, ¿verdad?, que al pasar al frente el cielo se abrió y todos a participar de lo celestial, pero realmente, aunque la invitación es, es válida, detrás de cada acción espiritual que nos va a beneficiar, se encuentran algunas cosas que debemos de hacer y muchas veces no se dicen o a veces somos muy emocionales, por eso le he estado hablando de que la gran victoria del creyente es, escuche, poder, poder reconocer, entender, comprender que Jesús es el Señor y que someterse a Él, someterse a Él es estar o vivir victorioso. Bien, lo primero entonces es estar conscientes de que hay un Señor y someterse a ese Señor porque el resultado va a ser 
aquello que tanto busca la gente. Lo que dice aquí el Salmo 23. ¿Qué es lo que busca la gente? O que buscamos, pues, o que el corazón busca que no le falte nada. Mire, pues, que no nos falte nada en los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida, sean, sean físicos o espirituales, o materiales o espirituales, que no falte nada. Pero ese es el resultado de que estamos sometidos a un Señor. Vea, por favor. Ahora, ahora, si la gente no busca o le hace falta, o le hacen falta muchas cosas, por ejemplo, miren, los países de donde nosotros venimos, es más, aquí mismo, mucha gente carece de muchas cosas materiales y también espirituales, pero aquí dice que es debido a que no hay un Señor en la vida. Mira pues, que no hay un Señor, que no se reconoce a un Señor. Porque vean hermanos amados, yo quiero ser un cristiano, un hombre, un hombre en el cual esté abastecido materialmente y también espiritualmente, que esté contento, que siempre esté abundado en todo, pero, pero vea por favor lo que, lo que dice aquí. Ahora, la gente entonces busca que no le falte nada, pero no busca al Señor. Entonces, la, la ausencia del verdadero Señor en la vida de la humanidad es el resultado de todo lo que vemos. Mire pues, qué, qué triste realidad. Por eso que les digo muchas veces que este es el libro que la gente debería de leer. Busca, busca de todo. Si se ha fijado en las, en las markets, ahí están la revista de los artistas para que se puedan comprar y mirar, mirar ahí por qué, qué es lo que usa para la belleza externa, las dietas que hace y tantas cosas. Se preocupa, se preocupa la gente en poder tener una imagen del artista. Pero, oiga, pero no tienen Señor, no tienen Señor. Les hace falta muchas cosas, viven vidas solitarias, vidas tristes, vidas sin sentido cuando se enfrentan a la realidad o cuando hay suicidio. Dicen, ¿y por qué se suicidó, verdad? ¿Qué le pasó? Claro, que hacía falta lo principal Dentro de su alma, el señorío de Cristo. Por eso vea usted qué importante es que la gente pueda tener, pueda tener en su, en su corazón el gobierno o el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La pobreza entonces, mire la pobreza de las naciones de los países, es porque no tienen Señor. Mire qué sencillo. Y no soy político, ¿verdad? No estoy corriendo para presidente, pero aquí dice la Escritura cuál es la raíz de la escasez, de la pobreza. Aquí está en la Escritura la ausencia de la verdadera, del verdadero Señor en la vida de las personas es el resultado que ven nuestros ojos a nuestro alrededor. Sus familiares que están lejos y usted les manda dinero. Dígale, oye, mamita, papito, hermanito, sal de esa condición. Recibe al Señor, recibe Señor en tu vida. 
antes de mandarle dinero, porque algunos quieren solucionar todo con dinero, ¿verdad? Ahí te mando y para que no pases dificultades, pero no es así. El dinero se termina. Pero veamos entonces que lo que vemos alrededor, pobreza espiritual, material, violencia, homicidios, religiones falsas, temores, deses, desesperaciones, la raíz entonces de estos, de, de estos males o del ser humano, sencillamente es porque no tienen Señor. Eso es todo. Bien, ¿qué es entonces Señor? ¿Por qué se le llama Señor? Quiero que vea esto. Porque el motivo, la razón de la plática es, ¿sabe qué es lo que tiene la palabra cuando usted y yo la escuchamos, abrimos nuestros oídos y decimos, quiero escuchar la palabra de Dios. Y abrimos nuestro oído y nuestro corazón internamente. La palabra tiene el poder de transformar para que nos arrepintamos. Porque el arrepentimiento es poder cambiar de la dirección equivocada de nuestras vidas a ponerla en la dirección correcta. Sabe, hermanos, que aunque nosotros hayamos recibido a Cristo, muchas veces tenemos necesidad de arrepentirnos de muchas cosas que hacemos. Ahora, vea entonces que es Señor, es Señor, es el dueño. Es el amo, es el propietario de las personas, de todas las cosas que tiene autoridad y poder sobre todos. Vea qué interesante es. Entonces quiere decir que hay un Señor que está sobre usted y sobre mí y sobre todos los que, todo ser humano. Hay un Señor que lo formó, un creador. Usted me va a decir, yo ya lo sabía, pero no es cuestión, amados, saberlo, sino someternos a ese Señor, el sometimiento. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque Él es el dueño, Él es el propietario, Él nos formó, con propósitos. Mire pues, mire cómo andaba yo antes sin Señor. Hacía lo que, lo que me parecía bien, lo que mi corazón contaminado, acuérdese que su corazón también está contaminado todavía por el pecado. Y el corazón, del corazón salen muchas cosas que están en contra del señorío de Dios y entonces en mi caminar sin señor hice muchas cosas inadecuadas cometí muchos errores igual que ustedes mismos por eso es que es importante conocer conocer quién es el dueño de todo mire hoy cuando la persona cuando la persona por a ha hecho alguna o tiene algún bien material o tiene o tiene bienes materiales se considera completo y que él es señor o sea que él está sobre muchos pero no es así acuérdense que la victoria la victoria de las personas para que no le falte nada es reconocer que hay un Señor, porque el versículo dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada, oiga, nada. Gloria al Señor. Ahora, el Señor entonces tiene autoridad y poder sobre todo. Aunque la gente no lo mire ni quiera reconocerlo, él tiene poder. Oiga, cuando 
nuestro Señor, mire por eso que le decimos nuestro Señor, Jesucristo murió y resucitó, Él fue constituido Señor de todo porque venció a Satanás y venció a la muerte, a los dos grandes enemigos poderosos de la humanidad, los venció, Él es el Señor. Ahora, oiga, pero quiere que Él quiere ser el Señor de su vida y Señor de mi vida, que es diferente, porque en eso está la gran victoria de que vivamos una vida, una vida sin que nos falte nada. Amén. Que no nos falte nada, dice aquí la Escritura. Por eso que me gusta el versículo. El Señor, número uno, el Señor es mi guiador, es mi pastor. Nada me falta. El resultado. Si nos hace falta algo, es porque de alguna manera no el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no, no ha ejercido o no lo hemos dejado que ejerza totalmente su señorillo en nuestras vidas. Parece que mire, a veces hay que hacer un alto y decir, ¿por qué me va tan mal? ¿O por qué aquí? ¿Por qué estoy triste? ¿O por qué lo otro? Es tiempo de meditar y de pensar, Señor, ¿en qué estoy fallando, Señor? Porque hay muchos, hay muchos señores que quieren tomar el control de las vidas o de las almas. Ahora, el Señor entonces es el dueño de las cosas y de las personas y tiene autoridad sobre ellas. Quiero que usted escuche lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Miremos rápidamente. Libro de Filipenses capítulo número 2. Sabe que aquí nosotros encontramos algo tan, esta declaración tan importante. Versículo número 10, Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Mire, Escuche, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el dueño, el amo para la gloria de Dios, el dueño de todo el universo es el Señor Jesucristo o oh, nuestro Señor. Ahora, vea, vea usted qué importante entonces es esto, porque Él manifiesta aquí la Escritura que es Señor, no es un título como se le da al hombre, porque al hombre se le puede decir, sí, Señor, cómo no, Señor. Pero Él es el verdadero Señor con toda la autoridad. No es un título de honor, Señor de toda la tierra, porque Él es el Creador. ¿Le recuerda? Lucas 16, 17. Toda palabra de la boca del Señor se cumple. Oh, seguro que sí. ¿Qué fue lo que él dijo? El que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Oiga, oiga, lo que el Creador ha dicho se cumplirá. Por supuesto que sí. Seguro. El que cree en mí tiene vida eterna. Palabras. Oiga, palabras del Señor. Ahora, observemos entonces, amados, que, que es el Señor de toda la tierra, que es el Creador, que tiene su trono en el cielo, dice la Escritura, pero quiero llevarlo a un versículo rápidamente, 
en primera de Pedro capítulo 3 vea juntamente conmigo y el versículo número 22 primera de Pedro 3 22 dice mire, mire porque Señor quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades ningún otro Dios oiga, nadie absolutamente nadie nadie es Señor solamente nuestro Señor Jesucristo todos los demás oiga, son ¿qué le puedo decir? Ni le, oiga, ni le puedo decir que son ayudantes de él porque no aparecen aquí en la escritura, sino sus ángeles, dice, que atienden las órdenes de él. No dice, oiga, tantos, tantos dioses que tiene, que tiene la gente en la tierra, pero no solamente son dioses, sino que son señores a los cuales le rinden culto, le dan honor y gloria. Y no son señores, sin embargo, los consideran como Señor. Sin embargo, dice aquí que el Señor, el Señor o nuestro Señor está a la diestra del Dios Padre. Dice aquí la Escritura, dice que subió al cielo y se le han sido sometidos ángeles, autoridades y potestades todos se le han sometido están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o, oiga por favor ángeles en el cielo serafines, querubines todo está sometido bajo las órdenes bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús. La pregunta, ¿estamos nosotros sometidos al Señorío de Cristo? Mire pues, porque esa es la bendición. Esa es la bendición que nosotros debemos de buscar. ¿Qué hago, Señor? Tú eres realmente mi Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida totalmente para poder tener una vida realizada aquí en la tierra con una proyección eterna. Pero oiga, pero hay otros dioses en la tierra. Hay otros dioses. Solamente hay un soberano, dice el libro de Apocalipsis. Alguien que está sobre todo. El hombre... Se reveló, nuestros primeros padres se rebelaron contra el Señor y desobedeció. La desobediencia, por eso mire hermanos amados, ¿cómo podemos nosotros someternos al Señorillo de Jesús o de Jesucristo? Cuando nos viene la palabra dice, esto no se hace y ahí lo retenemos. Y entonces nos sometemos obedientemente. La obediencia es una manifestación de que nos sometemos al Señorillo. Pero para obedecer, oiga, muchas cosas, muchas de las situaciones que nos suceden y que rechazamos el Señorillo, de nuestro Señor Jesús. Y le estoy hablando a usted que es creyente y yo mismo. Oiga, muchas de las cosas que se manifiestan parece ser que el, la mejor solución es desobedecer. Y cuando se desobedece, entonces entramos en, en el gobierno o en la participación en nuestras vidas del adversario. 
ya no es el Señor Jesucristo, sino que es otro. Por eso es que la gente cristiana no puede realmente prosperar, porque no hay obediencia, no hay un sometimiento a, al verdadero Señor. ¿Sabe el diablo? El diablo bien astuto quería someter a nuestro Señor Jesús. Por eso que lo llevó, lo llevó ahí al, al monte de la tentación y le ofreció todos los bienes materiales y le dijo, mira, todo esto te voy a dar, todo esto te doy. Que tenía hambre nuestro Señor, ahí estaba. ¿Por qué sufres? Le dijo, ¿por qué sufres? Sufre porque eres cabezón, te voy a dar todo, pero nuestro Señor Jesús se mantuvo y dijo, ¿sabes, ¿sabes qué Satanás? Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque va a venir el tiempo de la prueba, de la circunstancia en la cual tenemos que manifestar ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Mire, mire que astuto Satanás, porque le ofreció todo. Estaba en el desierto, 40 días de ayuno, estaba, tenía hambre. Primero le dijo, haz que las piedras se hagan pan. Lo estaba aconsejando. Si lo hizo con, oiga, si lo hizo con el Señor de todo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Por eso es que nosotros debemos de estar atentos, atentos a las sugerencias que puedan venir a nuestro corazón, a nuestros oídos. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Viene de Cristo? ¿Viene de un sometimiento a Cristo? Porque así va a ser el resultado. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, vea usted. Mire, el diseño, su diseño y mi diseño interno fue para que seamos siervos del Señor. Mire, mire qué interesante. No, nuestro Señor Jesús dijo, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede. ¿Oyeron? No se puede servir a dos señores. Quizás usted pueda decir o alguien pueda decir. No pues, ¿y a qué señor tengo si no miro a nadie? Mire, hermanos, hay muchos señores. A los que se les da el tiempo, el esfuerzo, la vida. Ese es un Señor, el que lo gobierna, señores de la carne, señor, el dinero es un Señor, es un poder. Aquel que manipula nuestras vidas, oiga, ese es un Señor, el que Él quiere, nuestro Señor Jesucristo quiere gobernar nuestras vidas, pero él quiere que nosotros nos sometamos. El diablo, él somete a la gente bajo el pecado. Mire cuánta gente bajo el poder de las drogas, del alcohol, de tantas cosas que están en nuestro ambiente porque somete, esclaviza a las personas. A nosotros nos han llamado para que seamos libres, oiga, libres con Señor. No hay libertad si no está el Señor en nuestras vidas. A Él sea la gloria. Mire pues, hermanos, si esto no es una, no es una repetición. ¿Sabe? A mí me, yo me deleito en esto cuando estoy meditando, estoy viendo los pasajes dice Mateo capítulo 6 y versículo número 24 vea lo que dice este libro por favor libro de Mateo capítulo 6 y versículo número 24 
Dice así la escritura. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará a otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie. O sea que internamente nuestro ser tiene la capacidad de amar y de servirle a un solo Señor. Como algunos dicen, ¿verdad? Yo a las dos quiero, a las dos las quiero igual. Eso es mentira. Eso no, no es así. A los dos quiero igual, a los dos. A mi amante y a los no. Dice nadie. Por eso es que, oiga, ¿cuál es el, el mensaje que le que le estoy hablando, de que seamos siervos del Señor. Siervos del Señor. Que digamos, que le digamos a él, como dijo Samuelito, el Samuel, heme aquí, habla Señor, habla tu siervo, escucha. Mire qué bonito es. Habla Señor, tu siervo escucha. Porque nos llamaron, nos formaron para que tuviéramos Señor. ¿Sabe que cuando Adán lo pusieron en el huerto del Edén, sobre él estaba el Señor, estaba Dios sobre él, pero también hizo al hombre Señor sobre toda la tierra? Mire qué interesante, porque para ser Señor... Para estar sobre otros se necesita someterse primero al Señor Dios Todopoderoso. Nadie puede servir a dos señores. Jesús es el Señor de todo. Oiga, mire, amados hermanos, por que nosotros debemos de estar atentos. ¿Qué dice el Señor que haga? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué quiere que haga mi Señor? Acuérdese de eso. ¿Qué hago mi Señor? Ah, no, esto voy a hacer. Esto. ¿Ya preguntaste a tu Señor? En cierta ocasión, mire, varias veces me han, me han dicho. El Señor me dijo que venga y le pregunte a usted. Y que usted me va a dar el consejo. Sí, le voy a dar el consejo y se lo doy. Mire cómo es nuestro Dios, pero muchos hacen lo que les, lo que ellos consideran que les es favorable. Debemos de tener Señor en nuestras vidas porque todo cristiano, oiga, todo aquel que dice que es cristiano tiene que tener Señor, escuche por favor, no es ser de un grupo, no que somos bautistas, que somos de aquí. ¿Tiene Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Y quién es qué es? ¿Tiene Señor? ¿Por qué? Porque, porque el Señor es el dueño. Yo tengo un dueño. Mi vida tiene un dueño. Miren, miren lo que dicen, lo que dicen el mundo. La vida es mía, dice. Yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Sabe qué? ¿Por qué de, hablan de esa manera? Hablan porque no tienen Señor. Desconocen al Señor, al Creador. Usted y yo tenemos un Señor. Todos debemos de reconocer plenamente de que debemos de tener Señor. Amén. Ahora, vea por qué, por favor. Vea por qué. Dice aquí la Escritura, Primera de Corintios, capítulo número 7. Vamos rápidamente, mire, mire qué interesante es. Primera de Corintios, capítulo número 7, dice así, versículo número 23, dice 
comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Oiga, comprados. Cada persona que dice, yo soy cristiano, tiene que saber que ha sido comprado. Si no fue comprado, oiga, entonces está fuera. No le pertenece a Cristo, no puede ser cristiano. Aquí dice, comprado fuisteis a un precio alto. ¿Cuál es el precio alto? La vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él efectuó un pago de vida por vida. A todo aquel que recibe a Cristo el Señor en su corazón, mire, invisiblemente, en lo espiritual, véame para acá, es como que sacaran, mire, como que sacaran dinero, Y se paga, y está pagado, comprado. Usted y yo no miramos título de compra. Por eso es que miramos aquí en la Escritura que hemos sido comprados. Amén. Mire, sabe, me da esto seguridad porque fuimos comprados. Fuimos comprados. Oiga, y si fuimos comprados, ¿quién nos arrebata de la mano del Señor? ¿Quién? ¿Ve qué interesante es esto? Esto no es de, ah, me gusta eso, ah, me voy a hacer de ese grupo, pues, está bonito, está bonito. ¿Sabe? Algunos vienen buscando novias, otros novios y otros trabajos. A ver si hay alguien ahí por que repare que repare carros, ¿verdad? Pero oiga, lo que se efectúa es un es un es una compra. Porque estábamos perdidos. Yo estaba perdido. Todos los que hemos venido a Cristo estábamos bajo el dominio del otro Señor de la oscuridad. Y entonces se efectúa la transacción de compra y le pertenecemos a Cristo, el Señor. Por eso es mi Señor y es nuestro Señor. Si usted no había comprendido o no tiene Señor, es el tiempo que ponga Señor en su vida, en su corazón. Claro que sí. Es tiempo de decir, si te reconozco como mi Señor, ¿qué hago, mi Señor? ¿Qué quieres que haga? Aquí está tu siervo. Entonces comienza a comprender. Entonces empieza a entrar la instrucción por sus oídos y llega internamente y dice, voy a hacer esto, lo voy a hacer. Así es, yo soy tu siervo. Ahora vea usted, dice aquí entonces que comprados fuimos, comprados, somos su posesión y no nos está revendiendo, que no hay reventa, no hay, fuimos libres. Dice que con amor eterno nos ha amado. No dice, mire que, mire hermanos, qué feo sería que dijera que escucháramos o que miráramos en la Biblia y no, y el Señor, aquellos que compró, también dice que desecha a algunos, algunos los echa a la basura, otros los manda de regreso con su antiguo dueño porque no dieron la medida. No dice nada de eso. Dice que en la compra. Comienza un proceso, un proceso de perfección. Y aquel que comenzó la buena obra la terminará porque hay algunos que venimos pero bien torcidos. ¿Sabe que 
cuanto más viejos recibimos al Señor, dicen por allá, más mañas tienen, más malas mañas tienen. De tal manera de que, pero Dios, el Señor, que es experto, viene para poder, para podernos, para podernos cambiar y hacernos conforme a su imagen. Él es entonces el Señor. Ahora yo quiero que vea esto, por favor. Porque le he hablado de dos aspectos fundamentales. Primero, la victoria en reconocer al Señor. Segundo, ¿qué es el Señor? Porque eso es lo que le he hablado. Salmo 23 dice, Él es, el Señor es mi pastor. Cuando hay un reconocimiento y un sometimiento al Señor, entonces se, se cumple la palabra que dice, nada me falta. Mire qué interesante es. ¿Sabe que Leyendo esto, digo, Dios Santo, ¿qué me hace falta a mí? Porque la ausencia de, o aquello que nos hace falta, son las áreas en las cuales no hemos permitido que nuestro Señor sea el Señor de nuestras vidas. O yo, si nos hace falta algo, es porque hay secciones adentro de nuestra alma que están independientes. Ahí tiene su banderita. Aquí no, aquí soy yo el que mando, no el Señor. Por eso es que nos hacen falta muchas cosas. Por ejemplo, Paz, siempre abatidos, siempre desesperados, angustiados, preocupados. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Con ganas de irse para su tierra? Ni lo vuelvo a ver porque si les digo que levanten la mano quizás todos. Yo me quiero ir, hermano. Yo me quiero ir. O se quieren ir para Washington, ¿verdad? Allá está la temporada de la pera y que estoy perdiendo. Hermano, tengo que algunos dicen que están perdiendo. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Sabe? No es que le haga falta irse a su tierra. No es nada de eso. Sino que si yo leo bien, dice aquí, Nada me faltará, quiere decir que el Señor tiene la capacidad de poder llenar toda vacillez, toda ausencia de nuestros corazones, de nuestras almas, porque es el Señor. Amén. Bien interesante, Él es el Señor, nada me faltará, nada. Porque esto es, esto es lo que yo quiero que usted observe. Nada me va a faltar. Ahora, vea entonces que cuando hay un sometimiento al Señor, entonces viene o se despliega la protección sobre sus siervos. ¿Se recuerda que le dije que no todo es oración? Que algunos piensan que oh, le voy a orar al Señor y ahí está orando, Señor mira quítame esto y Señor y lo otro y lo otro, no pasa nada Señor, seguro porque no es Señor de su vida, no todo lo que me dicen Señor, Señor dice aquí, sino el que se somete a Él, mire el que se somete, oh bendito sea el Señor. Mire, hermanos amados, es el que se somete. Yo quiero tu señorío, señoría sobre mi vida. Quiero conocer todos tus deseos para hacer 
tu voluntad. Por eso es que la oración dice, hágase tu voluntad. ¿Sabe que Esa oración está diciendo, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi tierra. Hágase, sé mi Señor. Un montón de, de ideas extrañas que vienen a la mente de las personas que desprecian el señorío del Señor. Ahora, veamos entonces que, veamos este último versículo, por favor. Mire lo que dice Libro de Hebreos, Libro de Hebreos, capítulo número 13 y el versículo número 5. Dice así, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, no, ¿qué dice? Mire, mire lo que dice pues, léalo conmigo, ahí o en la pantalla. Póngale ahí, la, márquelo por favor. Mire lo que dice. Sean vuestras costumbres o sean nuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Y usted quizá pueda decir, no, no tengo mucho, ¿cómo voy a estar contento? Pero mire lo que dice ahí. Porque Él dijo, mire, mire lo que, ¿quién es el que ha dicho eso? ¿Quién? No te desampararé ni te dejaré. El próximo, el 6. Miren, leamos el 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, es mi protector, es, mire pues, y el que está sometido al Señor, ¿Qué dificultad va a pasar? Vea, por favor, pues, mire, hermanos amados, acuérdese, Lucas 16, 16. Todo va a pasar, más su palabra no pasará. Él dijo eso. Porque nosotros debemos de estar conscientes en nuestro corazón. ¿Quién es el que ha dicho eso? El Señor. El que nos compró, el Todopoderoso. Mire, oiga, oiga, ve ahí, por favor. Él es el que me ayuda en toda dificultad. No temeré. Todos temerosos. Y esto es que no ha venido por aquí. El terror no nos ha visitado. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Algunos de ustedes no han visto todavía el terror, la muerte, cómo se, cómo se mueve. Pero mire, Él es mi protector. Salmo, Salmo 91 dice, ¿cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, es que tiene conexión con el Salmo 23. Yo lo estaba viendo, pero no tengo tiempo ya de poder, de poderle hablar del Salmo 91. Pero vea lo que dice. El Señor es mi ayudador. La gloria al Señor. Vea lo que dice. De este modo podemos afirmar sin temor. Alguno con plena seguridad. El Señor es quien me ayuda. No tendré miedo de lo que pueda hacerme el hombre bueno. El hombre, el diablo y cualquier otro que se pare no puede hacerle nada porque estamos bajo el señorío del Señor y el Señor es el protector. Seguro que sí. Por supuesto, a Él es que nos acercamos. Por eso, miren hermanos, cuando su corazón le diga, no, 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 eso no, ese es mucho extremo. Usted siempre tiene que decir, 
es tuyo eso Señor es tuyo eso venga on time al culto a tiempo porque eso le agrada al Señor eso le agrada que seamos nosotros reverentes piadosos delante de Él ¿sabes qué? ser piadoso es ser respetuoso delante de Dios sí Señor cántele, alábele grítele, dígale sí Señor, tú eres bueno porque Él es bueno amén gloria a Dios bendito sea nuestro Señor oiga el Señor es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro cuidador. Bendito sea nuestro Señor. Por eso debemos someternos al señorillo de Él, porque nada nos faltará. Nada. Nada. Oiga, nada nos faltará. Tú que en tu mente pensabas cosas diferentes a las que has escuchado en esta hora, te dice el Espíritu Santo, afirma tu corazón, afirma tu corazón porque quiero ser tu Señor. Te compré para ser tu Señor. Retén pues la palabra para que puedas disfrutar, para que puedas conocerme como el Señor que protege, como el Señor que da la vida, como el Señor cuidador.